0: pode falar aleluia, pode dar glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, amém irmãos, glória a Deus, Deus ele continua sendo bom e abençoador e galardoador de todos aqueles que o buscam, amém, a Bíblia fala para nós não termos inveja dos malfeitores, o salmista diz assim que quando ele não compreendia muito bem as coisas, ele sentia inveja das pessoas, que o cara não serve a Deus e prospera, parece que tudo vai bem na vida dele, parece que tudo dá certo na vida dele. E a gente que tenta servir a Deus passa por aflições, por dificuldade, por coisas tão difíceis. Aí o senhor o salmista disse assim que ele foi vivendo, 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 e ele foi observando, e ele percebeu, e ele passa então, posteriormente a isso, ele passa então um conselho, não tem inveja dos malfeitores, não, porque cedo serão ceifados. Mas aquele que confia no Senhor permanecerá para sempre. Amém? Glória a Deus. Amado, enquanto você ficar olhando para a vida dos outros, você não vai viver a sua vida. Enquanto você ficar olhando para a vida das pessoas, você não vai viver a vida que Deus deu para você. Se Deus quisesse que você observasse a vida de outros, analisasse a vida do outro, Ele faria você semelhante a Ele, igualzinho, idêntico. E tudo que Ele fosse conseguir, você também iria conseguir. Mas a... Cada um tem a sua vida dada por Deus. Sua vida dada por Deus. Enquanto você ficar observando a, a vida de outras pessoas. Você não vai viver a sua vida e consequentemente você não vai desenvolver a graça de Deus. Que Deus com a qual Deus te chamou. Com a qual Deus ele te abençoou. Quando... Quando o escritor aos hebreus diz assim que nós devemos olhar para Jesus continuamente, olhar para quem? Para Jesus. Não é para olhar para a direita nem para a esquerda, não é para é olhar para o Zé, não é para olhar pela condição do Zé, não é para olhar absolutamente nada. Ele estava querendo dizer assim: viva a sua vida em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. E, irmãos, eu quero ler, eu quero ler com você. É, um, um, um versículo que o apóstolo São João escreveu a respeito de um episódio que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo e uma grande multidão. No capítulo 6, versículo 6 de João. 6, 6 de João. Você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais... Se você quiser abrir tua Bíblia também, tudo bem, senão ouça a leitura que nós iremos fazer. João 6,6, está escrito assim. Fez essa pergunta apenas para pô à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Vou ler novamente. Fez essa pergunta apenas para pô à prova, pois já tinha em mente o o que ia fazer. Amém? Que Deus nos ajude em no transmitir a palavra dEle, porque a gente sabe que sem Ele nada somos. Quem está, tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Tem um visitante? Tem, temos uma jovem aqui, temos um, senhor, um jovem lá atrás também. Tem mais alguém? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Irmãos, porventura alguma coisa pode pegar Deus desprevenido e despreparado? Nada. Absolutamente nada, 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 nada. Aliás, ele está preparado para tudo. Para tudo, para tudo. Ah, mas na Bíblia Sagrada, tem um versículo nos no Salmos, Salmos de número 15, versículo 5, diz assim: O Senhor prova o justo. O Senhor prova o justo. Então, por que, que o Senhor prova o, o justo? Às vezes nós ficamos é, pensando e imaginando, mas por quê? Por que, que Deus Ele tem que provar o justo? Qual é o propósito? Quando eu falo justo, eu estou falando de uma pessoa que entregou a sua vida para Jesus e que foi justificada em Cristo. Porque a Bíblia fala que não existe um único justo, nenhum sequer. Mas quando nós aceitamos a justiça que se manifestou em Cristo Jesus, então em Cristo Jesus nós nos tornamos e somos considerados pessoas justas, porque todos os nossos erros, falhas e pecados, nós aceitamos que Jesus os tenha carregado. E a justiça que estava nele então veio para nós, ele carregou os nossos pecados e a justiça que estava nele proporcionou a nós o direito de termos, é, por intermédio dele, a nossa salvação. Mas tem que ter um propósito, irmão. Tem que ter um objetivo. Você sabe que o nosso o nosso pai na fé, Abraão. Você sabe que ele teve uma grande uma dura prova, uma dura prova. E quando nós passamos pela prova, é, nós tomamos nós temos duas opções. Ou no meio da prova buscar mais a Deus buscar a força nele buscar a graça nele e consequentemente com a ajuda dele superar o momento da prova ou então nos afastarmos de Deus distanciarmos de Deus não queremos mais a Deus mas a Bíblia fala que Deus ele põe a prova aquele que ele ama ele prova aquele que ele ama e olha meus irmãos quando o Senhor Deus tirou o povo de Israel do Egito, Ele, ao conduzir o povo pelo deserto, conduzir o povo pelo deserto, a, a Bíblia nos fala, eu quero ter, ler, ler aqui para você, a Bíblia nos diz aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, diz assim, Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer seus mandamentos ou não. Então, essas duas opções, o Senhor coloca-nos à prova, primeira coisa, para ver qual é a intenção do nosso coração. Se nós realmente estaremos dispostos a obedecê-lo ou não. Esta é a finalidade. Você sabe que o, o povo, quando foi tirado lá do, do Egito e, e conduzido para a Terra Prometida, é, na verdade, como já, nós, já falamos isso para vocês, a viagem ela demoraria 40 dias eram 200 quilômetros, daqui a São Paulo a pé, 40 dias, mas eles demoraram 40 anos, ficaram 40 anos, por quê? Porque eles não compreenderam, eles não perceberam a magnitude daquilo que Deus estava fazendo na vida deles, e sabe irmãos, nós devemos observar a nossa vida, e nós devemos vigiar a nossa vida, porque nós temos, somos propensos quase instantaneamente a reclamar das coisas. Às vezes acontece tanta coisa maravilhosa na nossa vida, tanta coisa maravilhosa, tanta coisa maravilhosa, tanta coisa maravilhosa e às vezes a gente não leva em conta porque a gente acha que aquilo é uma obrigação de Deus fazer. A gente não dá glória a Deus, não dá graça a Deus, não exalta a Deus, porque diz assim, achamos que Deus fez nada mais do que a obrigação dEle. Irmãos, coisa magnífica, coisa maravilhosa. Quando eu penso nessa, nas coisas que aconteceu com eles na travessia do deserto, é, eu fico assim maravilhado da manifestação do poder de Deus junto àquele povo. A Bíblia fala que Deus nunca tratou nenhum outro povo igual tratou o povo de Israel. A intimidade com eles, a manifestação é inegável do poder de Deus, da virtude de Deus, da graça de Deus, da presença de Deus ali junto deles, era inegável. Mas era só, era só passar aquilo e chegar a uma outra necessidade, uma outra dificuldade, eles já começavam a murmurar começavam a murmurar. E a Bíblia nos fala, meus irmãos que eles ficaram rodeando ali o deserto durante 40 anos, justamente porque eles não davam glória a Deus, porque eles não glorificavam a Deus, porque eles não conseguiam enxergar nenhum bem naquilo que Deus lhes havia feito, foram muitos, foram coisas grandiosas e preciosas, e nós precisamos vigiar a nossa língua, precisamos vigiar a nossa boca com respeito a isso, porque às vezes nós estamos olhando tantas dificuldades tantas e tantas coisas e a gente não consegue perceber o cuidado com que Deus está nos tratando o zelo com que Deus está olhando a nossa vida, o zelo com que Deus está olhando a nossa família, o zelo com que Deus está protegendo a nossa casa, o zelo com que Deus está nos observando, eu li no salmo ali, amado, salmo 121, diz que Deus não dorme, Deus Ele está e realmente Ele não dorme, ele não tem cansaço e realmente é uma manifestação da onisciência, da onipresença e da onipotência dele para nos ajudar, para nos, nos abençoar. Então, meu querido, olha, comece a ver as coisas maravilhosas que Deus te faz. Comece a ver... A família maravilhosa que Deus se deu. Não é uma família sem dificuldade, não. Não é uma família de pessoas perfeitas, não. Não, não há. É igual a igreja. Não existe ninguém perfeito aqui dentro. E de absoluto. Nada, nada, nada. Não existe ninguém perfeito. Nada, nada. Não existe aqui dentro ninguém perfeito. O único perfeito é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. E... A nossa atenção, ela é chamada para a gente ficar olhando para Ele. Ficar olhando para Ele. Ah, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu vou sair da igreja porque isso, porque ah, eu não estou concordando com isso. Irmão, lá na tua casa, você fala assim, eu vou sair da minha casa porque eu não estou concordando. E tudo perfeito, lá tudo tudo harmonia, lá. Lá na sua faculdade, lá onde você, onde você estuda, é, tudo imperfeito, todo mundo, tudo tem um de. Eu não vou mais na faculdade por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Lá no seu trabalho, você trabalha com. Ah, eu vou largar meu emprego por causa disso, disso. disso. Não vai. Não faz isso. Não, não tem essa atitude. Não tem essa atitude. Muito embora essa atitude é tomada com respeito à igreja. Mas não tem essa atitude. Você nem abandona a sua família por saber que teu pai, tua mãe e teus filhos não são perfeitos. Você não abandona o teu trabalho por saber que você trabalha com pessoas imperfeitas. Você não abandona a sua escola por saber que as pessoas que estão... São igualzinho você. Igualzinho imperfeitos também. Ninguém abandona. Então... O Senhor põe o nosso coração à prova para saber o que é que realmente está dentro dele. Qual é a intenção dos nossos corações. E sabe, irmãos, em todas as coisas o Senhor Deus tem propósito. Em todas as coisas o Senhor Deus tem objetivo. E a gente nota que muitas vezes, muitos servos de Deus, eles sofrem, sofrem, para que Deus possa, por intermédio deles, realizar aquilo que Ele tem ainda realizar. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu Estou querendo dizer para você algo em cima dessa mensagem, desse, desse versículo que nós lemos aqui. De que o Senhor questionou, questionou um dos seus discípulos a respeito de algo só para experimentá-lo. Porque ele sabia o que ele haveria de fazer. Então tem situação na tua vida que você enfrenta porque Deus permite para saber qual será a atitude, qual será a sua decisão, o que é que você vai escolher, o que é que você vai, o que é que você vai querer? Vai querer se aproximar em meio à prova do, perto do Senhor? mais do Senhor vai querer se distanciar dele? e negá-lo, então o Senhor Jesus Cristo ele está reunido com essa grande multidão de repente Felipe se aproxima dele e o Senhor fala para ele assim, onde é que nós compraremos pão para alimentar esse povo todo aí onde é que, como é que nós vamos fazer né aí Felipe fala, mas nem 200 de denários seria suficiente de pão, um denário é um dia, de, é um dia do trabalho de, 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 um, de, um, de, um, de um trabalhador normal, comum, né? um denário, nem 200 denários, quase um ano de trabalho de um, de um, de um, de um, de um trabalhador aí, num, de salário de um dia suficiente para alimentar tanta gente, mas a Bíblia fala que o Senhor perguntou isso para ele apenas para experimentá-lo, porque o Senhor já sabia o que ele haveria de fazer, Ninguém sabia, mas ele sabia. Irmão, houve uma ocasião em que, em que é, nós recebemos de Deus uma, uma promessa. Né? Nós recebemos o Senhor ali uma promessa. Nós estamos na campanha 40 dias de milagres e nós estamos falando e queremos falar do milagre na família. Bem... Na Bíblia Sagrada há um versículo de um questionamento que alguém fez para dois homens, Paulo e Silas. Esse homem perguntou para o Senhor, para Paulo: "O que eu, o que é que eu tenho que, o que eu devo fazer para ter a salvação? Como, como, como eu, como, posso ser salvo?" Por que que ele fez essa pergunta? Bem, o apóstolo São Paulo e Silas tinham feito um benefício para uma moça lá tal, foram presos, estavam lá em, na cadeia em Filipos. ele estava lá, irmão ele, eles tinham duas opções quais eram essas? bem, uma era ficar se lamentando lá ficar xingando os magistrados porque realmente eles foram presos injustamente né? foram presos injust, injustamente e ele Poderiam estar ofendendo todo mundo, xingando todo mundo e tal, mas eles não fizeram isso. Eles não fizeram isso. A Bíblia nos fala que eles optaram por uma outra, um outro caminho. Qual é o outro caminho que eles optaram? Eles optaram à meia-noite, eles haviam, eles haviam preso, sido açoitados severamente, a Bíblia fala severamente, eles estavam foram presos, entregues na mão do carcereiro com a recomendação de que o carcereiro tomasse conta cuidadosamente deles. O carcereiro os colocou no, 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 no mais profundo do cárcere, prendeu os tornozelos deles em troncos. O que, que eles poderiam fazer, irmãos? Paulo, um homem muito sábio, ele havia tido muitas experiências com o Senhor já. Não tanta quantas ele viria a ter posteriormente, logicamente, mas ele já tinha, já tinha experimentado muita coisa com o Senhor. E ele, um homem muito inteligente, muito sábio, um homem que vivia ligado com o Senhor, então a reação dele não foi como a reação dos demais presos. A reação dele, de Silas, foi o quê? Foi louvar a Deus, engrandecer a Deus, glorificar a Deus naquele momento de sofrimento, de prisão injusta, de dor, de humilhação, de humilhação. Eles poderiam ser, se revoltar, poderiam sim, estavam e eles tinham é, razão nisso, mas eles preferiram esperar o que é que Deus haveria de fazer porque Paulo e Silas não sabiam qual é a intenção do Senhor, mas o Senhor já sabia o que haveria de ser feito. Nos pães lá, ele apenas quis experimentar Filipe, porque ele já tinha um propósito, já tinha um objetivo, ele já tinha um plano, ele já tinha um plano, já tinha um plano traçado não pense você irmão que ele não sabia que aquele menino estava lá com cinco pães e dois peixes, ninguém sabia mas ele sabia ele sabia que a benção da multiplicação haveria de se manifestar e nada não se multiplica nada, para haver multiplicação tem que, ser um, tem, tem que ter um elemento sólido então o senhor sabia que haveria um menino ali que trouxe Prevenido. Ele trouxe cinco pães e dois peixes, o seu lanche, o seu lanche. Agora ele sabia que ele haveria de fazer uma multiplicação ali, que iria abençoar todo o povo, mas todo o povo não sabia o que ele haveria de fazer. Paulo e Silas estavam presos lá. Eles não sabiam o que o Senhor iria fazer o propósito da prisão, muitas vezes você está sofrendo e você acha assim, isso não vai adiantar de nada, isso que propósito é esse, é, isso aí, a, a gente ser servo de Deus e a gente passar por aflição, a gente passar por, por momentos de prova, é, isso aí não é justo, isso aí não é certo, isso aí não é correto, Amado irmão, muitas vezes o nosso sofrimento ele vai resultar na, para a glória de Deus no livramento de pessoas, em bênçãos para outras pessoas que desconhecem a Deus e desconhecem a sua palavra. Eles estavam lá e a Bíblia nos fala que eles começaram a fazer o que? todo mundo esperava a revolta deles. Mas eles começaram o quê? A cantar ao Senhor. Interessante, né? Porque é, nós não temos, nós não temos é, ali no, no, no começo do Novo Testamento, nós não temos aí nenhuma composição feita aí de hinos aos... Não temos nada. Então, o, que, o que, que eles estavam cantando? Com certeza, eles estavam usando o livro de Salmos para cantar ao Senhor, para exaltar ao Senhor, para enaltecer o Senhor. Eles estavam honrando ao Senhor. Amado, presta atenção. A Bíblia fala assim, que é para nós trazermos na nossa mente coisas que nos dão esperança. Coisas que nos dão Esperança. Esperança. E muitas vezes nós estamos enfrentando determinadas situações e a gente ao invés de trazer para a, para a nossa memória coisa que nos traz esperança, nós trazemos para a nossa memória só pensamentos negativos, infrutíferos, que não vai trazer solução e nem vai mudar o nosso sentimento, ao contrário, nosso sentimento será mais grandemente atingido pelo negativismo. Eles fazem algo algo totalmente diferente dos demais. Irmão, nós não somos chamados pelo Senhor para fazermos coisas iguais às demais pessoas, para termos reações iguais às demais pessoas. Nós somos chamados pelo Senhor para termos as nossas reações na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De sabermos e compreendermos que o nosso Salvador, o nosso Senhor, ele jamais perde controle de situações. Que muito embora a gente não saiba o que ele vai fazer, mas ele pode ter certeza que ele vai trabalhar em favor daquele que nele espera você pode ter a convicção e a certeza de que se você é se refugiando no esconderijo do Altíssimo você vai ter sim a proteção dele isso não quer dizer que você não enfrente as aflições porque justamente para você se esconder, se esconder lá no esconderijo do Altíssimo é em momentos de aflições, de dificuldade, de medo, de temor são então, nessas horas a presença do Senhor jamais vai te faltar. A presença do Senhor jamais vai te faltar. A graça do Senhor jamais vai faltar na tua vida. A virtude do Altíssimo jamais te deixará, jamais te abandonará. O Senhor está em volta, dos, à volta do seu povo, desde agora e para sempre. Sempre sempre, sempre, aí irmão, ele, Paulo e Silas estão lá cantando, estão cantando, e enquanto eles estão cantando, o Senhor então começa a estabelecer visivelmente o plano dele, acontece um terremoto, as janelas, as portas das prisões, todas elas são abertas, o carcereiro que havia tido a recomendação, havia recebido a recomendação de ficar de olho naqueles prisioneiros, vigiando-os, ele fica apavorado, porque quando ele percebe que as, as portas das prisões estão todas abertas, o que, que ele tenta fazer? Ele tenta se matar. Presta atenção no que eu vou te dizer. Ninguém jamais vai perguntar para outra pessoa. O que devo fazer para ser salvo se esta não tiver ouvido a respeito da salvação? Ninguém. Ninguém vai perguntar para ninguém o que, é que eu devo fazer, como eu devo ser salvo, como é que eu posso me salvar? Ninguém vai nunca perguntar isso se ele não ouvir a mensagem da salvação então enquanto Paulo e Silas cantavam consequentemente nos hinos que eles entoavam havia ali palavras de salvação palavras de salvação essa que eles não estavam percebendo mas estava mexendo no coração do carcereiro o carcereiro estava ouvindo os demais presos também estavam ouvindo e logicamente a gente percebe ali amado, que a escrita do que aconteceu se direciona para a vida do carcereiro, mas você acha que não houve outros presos lá que também vieram a buscar a salvação naquele momento ou posteriormente? Houve sim com certeza houve houve sim então meus irmãos Aquele homem, aquele carcereiro, ele, ele pergunta para Paulo, né, quando ele, ele vai querer tirar a sua vida, e Paulo então fala para ele assim, não te faças nenhum mal, não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui não te faça nem mal não se prejudique não faça coisa contra você mesmo não se auto prejudique não faça isso não se fire ou não se fira ó, oh, está escrito lá é, quando o, o carcereiro voltando um pouco aqui João capítulo 14, não se turbe o teu coração, não se turbe o teu coração, essa palavra o Senhor, João escreveu Jesus dizendo, não, não está falando para as pessoas do mundo estava falando para as pessoas as quais ele chamou para servi-lo, porque estava falando com os seus discípulos. E ele estava falando com os seus discípulos, não se turbe o teu coração. Não se turbe o teu coração. Não se turbe o teu... Não se atemorize. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque o Senhor, ele é aquele que te conduz nessa terra e ele é aquele que te conduzirá. Quando daqui da terra você sair. Não tenha medo. Não tenha medo. Não traga perturbação para o teu coração com respeito ao que for. Não traga. Está escrito lá. O apóstolo e Paulo escreveu. Olha. Guarda isso. Igreja do Senhor. Guarda isso. Porque se ele escreveu é porque a igreja ela tem essas situações e ela passa, ela enfrenta isso. Olha, não ande ansioso por coisa alguma. Não ande ansioso por coisa alguma. Antes as vossas necessidades sejam todas conhecidas diante de Deus através da oração e súplica. Porque ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. Lá no deserto, as crianças lá, meu Deus do céu, estavam andando, irmão, caminhando. E eles saíram, saíram crianças de lá, andando 40 anos no deserto. Logicamente, eram adultos. A Bíblia fala... A Bíblia diz que conforme o pé das crianças cresciam, as sandálias cresciam em seus pés também. Conforme elas se desenvolviam, a roupa acompanhava o crescimento, o desenvolvimento e não estragava. Não estragava. Guarda o teu coração em Cristo Jesus, nosso Senhor. Guarda o teu coração em Cristo Jesus nosso Senhor. Guarde a tua vida em Cristo Jesus nosso Senhor. Guarda lá. Guarda lá. Quando o carcereiro pergunta para Paulo: O que devo fazer para ser salvo? Aí está uma promessa para mim, uma promessa para você. Quando ele pergunta, no capítulo 16, Ele responde, Paulo responde para ele, creia no Senhor Jesus Cristo, e vai ser salvo tu e todos os seus. Irmão, eu sei que aquela palavra foi especificamente para o carcereiro, mas é uma palavra profética, é uma palavra que o apóstolo São Paulo profetizou sobre ele. Irmão Paulo não sabia que aquilo haveria de acontecer. Silas não sabia que aquilo haveria de acontecer. Mas da mesma forma como o Senhor Jesus Cristo experimentou Filipe, dizendo para ele assim, como é que nós vamos fazer? Ah, mas nem anos de denário vai ser o suficiente. Ele sabia o que haveria de fazer o Senhor Jesus Cristo sabia porque Paulo e Silas estavam sendo presos, porque o Senhor tinha um plano de salvar o carcereiro e toda a família dele. E permitiu que Paulo sofresse, e Paulo disse, amado irmão, que ele estava disposto não apenas a sofrer por Cristo, mas de dar a própria vida dele por amor ao Senhor. E Paulo realmente deu prova disso, porque ele foi açoitado, tantas e tantas coisas, ele passou naquela prisão lá, mas aí no final ele entendeu que tudo isso redundou e trouxe um resultado poderosíssimo para o reino de Deus. A Bíblia nos fala que o carcereiro aceitou Jesus Cristo, sarou as feridas de Paulo e de Silas, levou-os para a sua casa, os, Paulo pregou o evangelho ali para a família do carcereiro e a Bíblia fala que todos eles, Carcereiro e a família deles, todos foram batizados. Amém? Todos foram batizados. Então, houve um resultado. Às vezes você não sabe qual será o resultado de uma situação adversa que você está passando, e talvez você não consiga enxergar que aquilo poderá, aquilo poderá ser transformado numa bênção, tanto para você quanto para outras pessoas. Mas nada, nada, nada que acontece na vida de um servo de Deus é sem propósito, sem objetivo. Você pode não entender, mas ele sabe por quê. Você pode não compreender, mas ele sabe por quê. Você pode não estar enxergando o resultado final, mas ele está fazendo aquilo devido ao resultado final. Amém? Glória a Deus. Então, amado irmão. Se você estiver passando uma situação difícil, não, não entre em pânico, não. Não entre em pânico, não. Não entre em pânico. O Senhor tem um propósito nisso. Fica calmo. Fica tranquilo. E permita que o Senhor trabalhe... E lá no final você vai enxergar que tudo cooperou para o seu bem, ou tudo cooperou para o bem daqui, de alguém através do qual Deus te usou para alcançá-lo. Deus te usou para abençoá-lo. Deus te usou para atingir aquela pessoa. Ele sempre sabe o que vai fazer.